0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba herkese. 95.0 Açık Radyo Kavanoz'daki Yıldız programında bugün yine benimle berabersiniz Fethiye Erbil ben. Geçen hafta başladığımız Pegasus dosyası konusuna devam ediyoruz. Konuğum NewsLab Turkey'den Ahmet Sabancı. Çok ilginç bir konuyu konuşmaya başladık. Bugün böyle bu mesele nedir, tehlikesi nedir ve izler. Ve devletler, hükümetler, sivil toplum neler yapabilir? Geçen hafta ve bugün onları konuşmaya çalışacağız. Ee, belki geçen hafta kaçıranlar ya da unutanlar oldu diye Ahmet sana tekrar bir hatırlatmanı evet. rica etsem senden. Bu Pegasus yazılımı nedir ve bu proje, bu dosya meselesi nedir diye.
1: Pegasus yazılımı, casus yazılım adı verdiğimiz ve hani Pegasus'un kendisi akıllı telefonların içine kullanıcının hiç haberi olmadan girip onların yaptığı her şeyi görebilen ve bunu artık kim satın aldıysa o yazılımı onlara raporlayabilen ve onlara istedikleri her bilgiye erişme imkanı veren bir yazılım. İsrail'li merkezde NSO Grup tarafından üretiliyor ve satılıyor. Pegasus proje dosyası da Amnesty ve Forbidden Stories tarafından başlatılıp onlarca farklı gazetenin de dahil olduğu bir araştırma raporu ve bunun başlaması da Forbidden Stories'e gelen 50 bin telefon numaralı sınırı olduğu bir liste. Bu listenin Büyük bir kısmı ya doğrudan hedef alınmış bu yazılımla ya da potansiyel olarak hedef hı hı. listesine konmuş olarak tahmin ediliyor. Şu an hala o listenin üzerinden geçilip araştırmalara devam ediliyor. Ancak karşımızda çok işte her ne kadar satılma ve pazarlanma yolu işte terörizm uyuşturucu gibi büyük suçlar olsa da karşımızdaki listede yüzlerce gazeteci, birçok siyasetçi, devlet adamı, bürokrat, hı hı. avukatlar, insan hakları aktivistleri var ve Genellikle bunlar da bu yazılımı satın alan daha otoriter ülkeler tarafından. işte FAS, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Hindistan, Azerbaycan gibi ülkeler tarafından hedef alınmışlar. Bu Meksika'yı da anlamak olmaz. Çünkü Meksika NSO'nun ilk büyük müşterilerinden bir tanesi. Ve işte kimilerinde bu, o hedef alınanların hapse girmesine, Meksika'daki bildiğimiz örnekte bir gazetecinin muhtemelen ölümüne sebep olmak gibi şeylerde adı geçen bir yazılım. ...dan bahsediyoruz
0: burada. Çok teşekkürler bu öz sözler için, cümleler için gerçekten çok hızlı bir şekilde özetledin. En başına geri dönmek istiyorum ben. Bu Pegasus'un satın alınması, üretilmesi ve satın alınması meselesini... ...orayı ben de okudum, birkaç kez daha okuyup anlamam gerekti. Yani NSO grup dediğimiz bir özel teşebbüs, bir şirket. Hı hı. Ve bu bu casus yazılımı üretiyor... Ve satıyor. Fakat arada bir şirketten başka bir şirkete satış yok. Bir devletin onayıyla başka devlete ya da istihbarat birimlerine satış var değil mi? Yani burada İsrail bir şirketle İsrail devletinin onayı iç içe geçmiş bir durumda sanki. Doğru mu anlıyorum?
1: Evet yani şöyle NSO Grup herhangi bir devletle bir sözleşme imzalayıp bir satış yapacağı zaman İsrail Savunma Bakanlığı'ndan onay almak zorunda. O onay olmadan satış gerçekleştiremiyorlar hiçbir şekilde. En azından doğrudan NSO Grup tarafından satışlarda durum böyle. Ancak örneğin geçtiğimiz hafta içerisinde Meksika'nın mevcut hükümetinin yaptığı basın toplantısında da öğrendik ki NSO Grup aynı zamanda birçok paravan şirket de kullanıyor bu satışları gerçekleştirmek için. İşte Meksika'daki bu arada çok ilginç bir basın toplantısıydı. Bayağı mevcut devlet başkanı YouTube'dan canlı yayınla slide'larla kendisinden önceki hükümetin Nasıl paralar harcadığını, bu satış sürecinde hangi paravan şirketlerin kullanıldığına kadar birçok şeyi gayet güzel bir sunumla anlattı <gülüyor> herkese. Ve hani burada da en büyük şeylerden birini gördük aslında. İşte bu arada çok ilginç bir detay var. Bu çok fazla bahsi geçmedi. Haziran ayının sonlarında NSO grup şeffaflık raporu yayınlamıştı. <gülüyor> Ve burada işte biz insan hakları vesaire konusunda çok hassasız. İşte sırf bu yüzden örneğin 300 milyon dolar değerindeki 3 teklifi reddettik 3 devlet tarafından falan gibi. Hmm. Böyle sevimlilikler vardı hmm. o raporun içerisinde. <gülüyor> ama işte Meksika'nın yaptığı bu açıklamadan da anladık ki yani NSO grup adıyla reddetmiş olsalar hmm. bile bu satışların gerçekleşmemesi için hiçbir sebep yok. Başka bir paravan şirket kullanarak bunu yapmış olmaları çok büyük bir ihtimal. Peki
0: yani belki sen de bilmiyorsun ama bunları böyle... Ortaya atılacak sorular olarak söylüyorum. Diyelim bu şirket Türkiye'den bir başvuru oldu ya da Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Almanya'dan istihbarat örgütü bazında bir başvuru oldu. Ne için kullanacağını o başvuruda söylüyorlar mı acaba? Bir kısıtlama var mı ya da bir denetleme var mı? Yoksa yazılımı satın alıyor ve ondan sonra dilediği süre boyunca dilediğini yapabiliyor mu acaba?
1: Yani bildiğimiz, yani bildiğimiz detaylar belki soruyu cevaplamaya yardımcı olacak detaylar. NSO grup işte bir yandan hani çok ciddi bir teknik yardım işte kullanım yardımı sağlarken diğer yandan da biz bilmiyoruz ne için kullandıklarına karışmıyoruz müşterilerimizin diyor. Hani burada da tahminimiz hiçbir şekilde sormadıkları yönünde. Sadece işte İsrail Savunma Bakanlığı bir itirazda bulunursa muhtemelen Hı. belki bir şey oluyordur orada hani bu devlete satmasanız daha iyi olur gibi bir şey diyorlarsa belki öyle bir şey söz konusu olabilir ama hani anladığımız kadarıyla işte listeden ve hani tespit edilen cihazlardan gördüğümüz kadarıyla gayet özgür bir kullanım imkanı sunuyorlar gibi görünüyor hani işte aldıktan sonra canınız nasıl istiyorsa kullanabilirsiniz şeklinde. Bir de şöyle bir detay var. Bunlar genellikle yıllık ya da birkaç yıllık sözleşmeler şeklinde satılıyor. Yani burada belki hani o anlamda bir zaman sınırlaması gibi bir şey söz konusu olabiliyordur. Hı hı. Ama hani tahminimce eğer parasını düzenli ödüyorsa NSO grup her yıl o sözleşmeyi yenilemeye devam ediyordur.
0: Çok çok acayip gerçekten. Ben hatırlıyorsundur belki doktora tezi yapıyorum ve tez önerisini geçtiğimiz ay verdim ve şimdi etik kurul sürecindeyim. Neyi, ne zaman yapacağım? Kimlerle görüşeceğim? Hangi soruları soracağım? Hangi ortamda bulunacağım? Katılımcılara herhangi bir fiziksel ya da mental zarar verme ihtimalimin olmadığını kanıtlamak için bile günlerce aylarca uğraşmak zorundayım ki hı hı. işin özünde bu var zaten. Bütün e, bilim, bütün etik araştırmalar bu şekilde yürüyorken ve bunu da biz resmi devlet kurumları üzerinden yapıyorken bunun tam tersinin bir küçük bir satın alma işlemiyle yapılabilmesi benim e, hayal sınırlarımın dışında. Şaşkınlıkla sen de görüyorsun benim şu anda şaşkınlıkla dinliyorum yani. O zaman ESO grubun o ilk ortaya attığı işte biz bunu terörle uyuşturucu operasyonları için vesaire iyi amaçlarla kullanmak isteyen devletlere istihbarat örgütlerine satıyoruz. A amacı çok kendi kendini çürüten bir ifade. Eğer evet. ne için kullanacağına dair bir denetim, bir kısıtlama mekanizması yoksa, öyle diyerek de devlet sizden bunu satın alabilir. Ya da istihbarat örgütleri, Hı. ya da şirketler, hükümetler ve diledikleri gibi diledikleri yerde sınırsız bir şekilde kullanabilirler.
1: Evet, ve maalesef bu aslında tek bir şirket üzerinden konuşsak da çok büyük bir sektörden de bahsediyoruz. <gülüyor> yani çok fazla büyük aktör var burada. Hı hı. Kimileri işte daha farklı şekillerde geçtiğimiz yıllarda adını duymuştuk. Örneğin İtalyan merkezli ve Hacking Team'in adını duymamızın sebebi bir tane gayet politik bir hacker arkadaşın bu, bu şirkete aşırı sinirlenip sunucularından ne var ne yoksa sözleşmelerinden kullandıkları yazılımlar kadar hepsini internette sızdırması sayesinde biz örneğin o şirketin neler yapıp ettiğini öğrenmiştik bu sayede. Ve örneğin onun ortaya çıkmasının ardından Avrupa Birliği bu konuda biraz daha katı bir denetleme süreci üretti. Eğer yani siz Avrupa Birliği sınırları içerisinde bir şirket olarak böyle bir şey yapıyorsanız hı hı. kime sattığınız, ne yaptığınız vesaire konusunda çok daha sıkı bir denetimden geçeceksiniz şeklinde. Hı hı. En ama işte örneğin orada da gördük ki Hacking Team de benzer şekilde kime sattığını çok da umursamalan şey yapıyordu bunları. Örneğin Hacking Team'in müşterileri arasında Türkiye çıkmıştı. Burada NSO bil, grupta bilmiyoruz ama Tabii bu bahsettiğim hiç değilse bir 5-6 yıl öncesinin hikayesi. O yüzden hani bu arada o şirkette battı artık hani şu an <gülüyor> devam etmiyor. Ya,
0: ya. E ama piyasası gid giderek büyüyor. Başka formlarda başka isimlerle karşımıza çıkabilir. Ben böyle programın sonunda şeyi konuşmak istiyorum. Biz bu, bu şekil bu, bu formdaki casus yazılımlara ve e, bu meselelere karşına yapabiliriz. Ama oraya böyle iki adımdan varmak istiyorum Ahmet. İlk adımı şu... Farklı ülkelerden ki gazetecilerden, siyasetçilerden bahsediyoruz. Belki hiç dinleyenler bunları detaylı duymamıştır. Bunlar hep böyle otokratik, demokratik olmayan yöneticilerin olduğu ülkelerden mi? Yoksa Batı ülkelerinden de insanların isimleri çıktı mı bu listeden? İkincisi de onu cevapladıktan sonra ben sana yeniden sorarım ama unutmayayım diye kendim şimdiden söylüyorum. E, senin yazında detaylı incelediğin, birkaç kez linklerini linklerinde verdiğin şu kısımlar var. Bu yazılımın, casus yazılımın, telefonlardaki nasıl çalıştığı çalışma mekanizması Hı -hı. belli linklere tıkladığımızda gelen mesajların eklerini açtığımızda böyle üç farklı yöntemden bahsediyordun sanırım ve bizi gönderdiği linkler de bu Pegasus'un Pegasus şirketinin Pegasus yazılımının 200'den fazla belki 2000'den fazla böyle farklı web sitelerinden domain isimlerinden bahsediyordun. Oradan Hı -hı. sanki şey e, bu casus yazılımlara karşı ne yapabilirize geçmek e, çok daha anlamlı olur. Önce dünyadaki Hı -hı. farklı ülkelerdeki İsimler, siyasetçiler, gazeteciler dair bizi hatırlatmak istediğin kimler olabilir? Kimlerin adı çıktı listede?
1: Örneğin en büyük şeylerden bir tanesi. Neredeyse tüm dünyanın bildiği gazetelerin ve gazetecilik kurumlarının hepsinde çalışan bir ya da birkaç isimin listede olduğunu gördük. Yani New York Timesdan Washington Post'una, Financial Times'dan Wall Street Journal'a kadar ki Hı -hı. Financial Times'da örneğin o zamanlar işte Orta Doğu'da Arap Yarımadası'ndaki baş editör olup şu an gazetenin başında olan isim hmm. hedef listesindeymiş hmm. ve hani takip edilmiş bunu öğrendik. Benzer şekilde hani büyük büyük gazetelerin özellikle daha da böyle işte bu yazılımı satın alan ülkelerin sevmediği alanlarda <gülüyor> çalışan isimleri sıklıkla hedef alınıyor. Burada da işte şeyi görüyoruz o ülkede olmasanız ya da o ülkeye doğrudan temasınız olmasa bile onlar hakkında Kötü söz söylüyorsanız diyeyim hani onların bakış <gülüyor> açısında hedef alınabiliyorsunuz bu yazılımlar sayesinde. Siyasetçiler açısından örneğin Macron'un adının geçmesi evet. çok şeydi. En yani çok Ulyanka
0: uyandırdı sanıyorum. Evet
1: en büyük isimlerden biriydi ama aynı şekilde Fas Kralı da <gülüyor> takip edilenler arasındaydı. Güney Afrika'nın başbakanı, Irak Cumhurbaşkanı, bu listede telefon numarası <gülüyor> çıkan isimler arasında. Mısır'da yani da evet, Mısır'ın ya başbakanı ya cumhurbaşkanı Hı -hı. olması lazım. Başbakanıydı. Hı -hı. Evet, Mısır başbakanı. Ve hani aslında bu hani devlet liderlerine kadar hedef alınabilme mümkün olduğunu da gösteriyor bu yazılımlar. Çünkü işte konu dönüp dolaşıp şuna geliyor. Hepimiz aynı yazılımları kullanıyoruz. Ve hani bir kişi hedef alınabiliyorsa herkes hedef alınabiliyor demektir. Bu da aslında çok şeyi de bize gösteriyor. Bir geçen haftanın sonunda senin de dediğin gibi hani artık kalkıp belli bir ülkede, belli bir bölgede ya da belli bir kıtada yaşıyor olmanın geri kalan şeylerden bizi korunması gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü artık işte ne kadar fiziksel olarak bir yerde yaşıyor olsak da dijital olarak ortak bir yerde yaşıyoruz öyle ya da böyle. Doğru. Ve bu güvenliğin bu yüzden de uluslararası bir mesele haline gelmesine neden oluyor. Burada belki biraz... Konuyu böyle bir kaydırıyor gibi olacağım ama geçtiğimiz hafta içerisinde ilginç bir gelişme vardı. O da aslında dolaylı olarak bununla bağlantılı. Uluslararası dijital güvenlik konusunda Çin'in başını çektiği bir akım var. Hmm. O da siber bağımsızlık. Hmm. Bir anlamda işte bu hani aşırı birbirimize bağlı olma şeyinin güvenlik riski olduğu şeyiyle tıpkı Çin gibi her devlet kendi güvenliği bahanesiyle kendi internet sınırlarını çeksin. Kendi hmm. dijital sınırlarını çeksin yaklaşımı ve işin kötü yanı bu giderek popülerleşiyor. Farklı ülkelerde bunun farklı versiyonlarını görüyoruz. Rusya bunu bir şekilde yapmaya çalışıyor. Hindistan örneğin Çin'le ne zaman aralarında gerilim olsa Çin merkezli şirketlerin yazılımlarının platformlarını engellemeye çalışıyor. Ülkemizdeki sansür, denetim mekanizmalarının büyük bir kısmı aslında dolaylı olarak bununla ilintili. Ve bu maalesef hani dünyanın her yerinde popülerleşen bir akım. Ve bu... İşin daha kötü kısmı bunu güvenlik bahanesiyle yapıyorlar. Evet, evet. Oysa hani görüyoruz ki bunlar değil aslında yine o devletlerin belli başlı amaçlarla bıraktıkları güvenlik açıkları, güvenlik sıkıntıları bize riske atan şeyler. Evet. Ama bu yine bir politik malzemeye dönüştürülüp bu elimizdeki internetin getirdiği özgür ve küresel hı hı. iletişim imkanını da tehdit etmek için bir bahane olarak kullanılmaya başlanıyor maalesef.
0: Bu bence böyle birkaç hafta konuşabileceğimiz e, derinlikte bir konu. Bunu da bir dosya konusu yapalım derim beraber. Siber egemenlik meselesi. Çünkü sanki böyle e, birkaç yüzyıllar önce ortaya çıkan milliyetçilik kavramının dijital haliymiş gibi gerçekten. Hı hı. Ve bu yazılımları satın alan sanki bireylermiş gibi ya da sanki ufak tefek şirketlermiş gibi böyle reaksiyonlar veriyorlar ama devletler bunu yapıyor. Bunu güvenlik bahanesiyle daha çok sansür, daha çok e, ifade özgürlüğünü baskılamak için kullanacaklarını tahmin etmek herhalde çok zor olmasa gerek. E, o zaman e, bu casus yazılımlara karşı ne yapabiliriz sorusundan önce bu casus yazılımlar telefonlarımıza nasıl geliyor sorusunu sormak isterim sana. Ben haberdar olabiliyor muyum, fark ediyor muyum, neyi neyi fark etmiyorum da bunu benim telefonuma yükleyebiliyorlar. Elbette böyle sıradan bir vatandaş olarak doğrudan bir hedef almayabilirler ama yine de bunu teknik olarak biraz bilmek isterim.
1: Aslında şöyle bir şey var. Bu saldırılar belki yazılım üreten şirketler tarafından olmasa da aynı teknik ve aynı yöntemler hemen herkes tarafından kullanılıyor. O yüzden hani işin teknik kısmını bilmek her anlamda herkes için faydalı olabilir. Burada iki kavramı kısaca tanımlamam gerekecek önce. Birincisi sıfır gün açıkları, güvenlik açıkları dediğimiz bir şey var. Buna sıfır gün denmesinin sebebisi bu açık keşfedildiğinde... Bu yazılımı üreten ekibin bile haberi yok bu, bu güvenlik açığı, açığının olduğundan. Nerede o yüzden de
0: bahsediyorsun Ahmet? Kullandığımız uygulamalar.
1: Yazının içerisindeki hı. herhangi bir şey olabilir bu. Bir uygulamada olabilir, sistemin kendi parçası hı. da olabilir. Bunların içerisindeki henüz bilinmeyen bir güvenlik açığı. Hı hı. Bu yazılımlar casus yazılımlar. Bunları bulmak ve bunları manipüle etmek hı. odaklı çalışıyorlar işte. Hı hı. NSO grubun örneğin 750'den fazla araştırmacısı var. Sırf bunlar üzerine çalışan.
0: 750 araştırmacı.
1: Evet. il bu işi yapıyorlar. <gülüyor> Tek işleri bu açıkları keşfetmek. Bunları manipüle edecek bir casus yazılımları üretmek. Hı. Ve hani gayet böyle güzel paralara da çalıştıkları için. <gülüyor> ki Bir de şöyle bir şey var. Bunun bir de sektörü var. Örneğin bir araştırmacı bir hacker eğer bir açık bulduysa böyle hı hı. iki yolu var. Birincisi o şirkete eğer işte bu şirketler bir ödül mekanizması vesaire varsa ya da yoksa da bildirip o açığın kapatılmasını sağlamak. Evet. İkincisi de NSO grup gibi bunları satın almaya gönüllü olanlara bunları satmak bu Hı. açıkları. E,
0: ilkini daha çok medyada görmüştük geçtiğimiz senelerde. Evet. Şu kadar ödül aldılar, ödülü beğenmediler, keşke söylemeseydik dediler diye. Bu
1: arada onunla ilgili yani o Türkiye'deki o ödül alma evet. muhabbetleriyle ilgili Utku çok güzel... Güvenlik Araştırması Utkuşen'in çok güzel bir videosu var. O haberlerin büyük bir kısmı sahte. Onu da <gülüyor> not olarak düşeyim. <bir> <gülüyor> bu noktadan sonra iş bu güvenlik açığını manipüle edecek bir araç üretmeye geliyor. Bir yazılım üretmeye geliyor. Eskiden bunlar daha bildiğimiz yollarla yapılıyor. İşte bir e-mail ya da bir mesajla size bir içindeki o virüsün içine saklandığı bir ek dosya göndermek ya da tıkladığınızda otomatik olarak o zararlı yazılımı, casus yazılımı indirecek bir link göndermek şeklinde. Ama insanlar giderek bu konuda daha da bilgilendiler. Artık hani çoğu insana o şekilde kandırmak mümkün hı. değil. Bu yüzden de sıfır tık adı verdikleri yeni bir yol geliştirmeye başladılar. Burada yaptıkları şey ise o güvenlik açığını manipüle edecek olan casus yazılım sizin hiçbir müdahalenize gerek kalmayacak yolları izliyor ve hani sistemin otomatik olarak yaptığı işlemleri Manipüle etmeye çalışıyor.
0: Kendisi örneğin şey işte, için. aynen
1: işte örneğin iMessage için kullandıkları yol, eğer işte sizin telefonunuz bir iMessage versiyonlu mesaj alırsa, o kontağı kontrol etmek için sunucuyla internette bir bağlantı gerçekleştiriyor, bir kontrol süreci orada bir güvenlik açığı bulup o kontrol sürecini manipüle ederek casus yazılımın girmesini sağlıyorlar ya da işte bu bahsettiğimiz binlerce farklı alan adını ve onları ürettikleri şeyleri işte devletler bu yazılımları satın aldığı için örneğin bir gazeteci, faslı bir gazeteci cihazını bunun girme süreci Yahoo'nun Yahoo Fransa sitesine giriş esnasında internet servis sağlayıcıdan bir ek yönlendirme yaparak hani biz bazen bir linke tıklarız önce kısaltılmış bir yere gider sonra asıl yere gider ya öyle görünmeyecek şekilde bir yönlendirme yapıyor ve o birkaç saniyelik yönlendirme içerisinde İstenilen casus yazılım indirilmiş oluyor bile. Bu da işte aslında o tespit sürecinin zorlaştırılması ve siz doğrudan bir şey yapmanız gerekmediğinden dolayı da hani farkında bile varamamamız anlamına geliyor maalesef. Elbette işte yazılımın kalitesine şeyine göre değişiyor. Mesela bazı casus yazılımlar girdiği zaman işte böyle telefon bir iki kere kendi kendini yeniden başlatabiliyor bir Acayiplik görebiliyorsunuz işte hızda vesaire de falan. yani böyle ufak tefek şeyler belki bir işaret olabilir ama çoğu zaman özellikle işte NSO grup gibi profesyonel kurumlarda bu çok da mümkün olmayabiliyor. O yüzden de işte örneğin Amnesty özel bir araç geliştirdi. Biraz kullanımı teknik hmm. olduğu için belki herkes kullanamayabilir ama. Doğrudan işte yaptıkları araştırmalar sonucunda cihazlarda tespit ettikleri izleri o ayak izlerini sizin işte bilgisayarınızdan hani telefonunuzu bağlayıp var mı yok mu diye kontrol etmenizi sağlıyor bu yazılım.
0: Onun adı neydi? Yazmıştım sen. Mobile Verification,
1: verification tool. tool diye. Onun kullanımı biraz zor ama bunu daha şey yapan bir tane özellikle iPhone kullanıcıları için iz my phone hack diye bir iVerify isimli bir şirketin yazılımı var. Bu onlar da bu sağlanan altyapıyı kullanarak benzer bir testi yapmaya sa imkan sağlamaya başladılar şu an. Ancak yanlış hatırlamıyorsam onların yazılımı ücretli olması lazım. Hani o yüzden belki hani herkes onu şey yapamayabilir, ödeyemeyebilir ama hani böyle kimi seçenekler var elimizde. Ama hani ne yapabiliriz kişisel olarak kendimizi korumak için noktasında? Belki de en sık tekrar ettiğim şeylerden birisi bu cihazımıza gelen o güncellemeleri eksiksiz bir şekilde yapmak. Çünkü çoğu zaman işte bu henüz tespit edilememiş güvenlik açıkları bir şekilde kullanılmaya başlandığında yazılımcılar, özellikle işte Google ve Apple söz konusu olduğunda onlarca, yüzlerce kişilik güvenlik ekiplerinden bahsediyoruz. İşleri güçleri de sistemin güvenliğini güçlendirmek olan insanlar. Bir şekilde böyle bir manipülasyon, böyle bir kötüye kullanım olduğunda bunu tespit edip ardından buna dair şeyler, açığı kapatmaya yönelik geliştirmeler yapılıyorlar ve bizim hani çoğu zaman ertelediğimiz, üşendiğimiz o güncellemelerin içinde onların hepsi geliyor. Hmm. O yüzden de en azından hani o riski minimuma indirmek için o güncellemeleri aksatmamak hmm. ve hani örneğin işte belli bir süre sonra yeni bir telefon alacağımız zaman işte hmm. alacağımız markanın, modelin bu tarz güncellemeleri uzun yıllar alıp almayacağı konusunda emin olmak belki faydalı bir şey olabilir. Uzun vadede daha az masraf yapmak için. Çünkü biliyoruz mesela bazı firmalar daha böyle ucuza telefon yapıyorlar, daha hesaplı oluyor evet. ama bir sene, bir buçuk sene sonra hiçbir güncelleme alamıyorsunuz Aa. sistem bazında. Bu da hani aslında sizin riskli bir cihaz kullanmanız anlamına geliyor. Hı hı. Şimdi dediğim gibi hani belki evet NSO grup size hedef almayacak ama o güvenlik açığını kullanıp sırf para kazanmak için böyle virüsler yazan, yaz, yazılımlar yazan birisinin hedefi haline gelmeniz her zaman mümkün.
0: Peki mutlaka Açık Radyo'yu dinleyen, takip eden bu programda da denk gelen... İnsan hakları aktivistleri de vardır, gazeteciler de vardır aramızda. Profesyonel çalışanlar da vardır. Profesyonellere özel böyle onların özellikle çalıştıkları kurumlarda mutlaka bir IT sorumlusu, veri güvenliği sorumlusu oluyor. Onların alabileceği önlemler olabilir mi? Bireysel telefonların ötesinde?
1: Belki yapılabilecek en hani sağlıklı şeylerden bir tanesi o Amnesty'nin yayınladığı raporu okusunlar. Oradaki aracı bir incelesinler ve hani bunu bir şekilde Hani ekipte bunu düzenli bir denetim kontrol mekanizması haline getirip getiremezler mi ona bir baksınlar. Bunun yanı sıra Amnesty bu her raporla bu tarz araştırmasının devamında buldukları her türlü veriyi yayınlıyorlar. Örneğin o tespit ettikleri tüm NSO grup alan adlarını ve alt alan adlarının listesini Hı -hı. yayınladılar. İşte belki kurum için kurdukları güvenlik duvarında bunların hepsini ya da işte buna benzer olasılıkları engelleme gibi bir şey yapabilirler. Bir Hı -hı. risk azaltma yöntemi olarak. Bunun yanında da genel olarak biraz daha işte IT'cilerin anlayacağı şeyle söyleyeyim. Kurumsal bazda bir tehdit modeli oluştursunlar. Yani benim kurumumda çalışan birilerini kimler tehdit oluşturabilir? Benim kurumumdaki çalışanların nasıl güvenlik riskleri olabilir? Yani bunun üzerine bir oturup plan yapmaya vakit ayırmaların da çok büyük fayda var. Çünkü her kurum için risk farklı olabiliyor. Her biri için risk farklı olabiliyor. Bu yüzden de hani bireysel bazda da benim başıma ne gelebilir? İnternette telefonumu kullanırken diye düşünmek daha faydalı. Hani bu sayede aslında hiç ihtiyacınız olmayacak güvenlik önlemlerinde vakit ve para harcamamış olursunuz. Yani. Hmm. Gerçekten ihtiyacınız olana odaklanabilecek zamanınız olur, enerjiniz olur.
0: Hmm. Bir de senin yazdığın şu var. Bu hem bizim gibi gazetecilik yapmayan benim gibi gazetecilik yapmayan bunun alakası olmayanlar için hem de bence medya çalışanlar için de önemli. Eğer bu tarz saldırıların sizin için yüksek bir risk olduğunu düşünüyorsanız demişsin cihazınızda olabildiğince az faydalı veri bırakmaya çalışın. İhtiyacınız olacak verileri çevrim dışı bir yerde yedeklemeye çalışın. Belki farklı kaynaklardan, haber kaynaklarından gelen bilgileri, dosyaları vesaire tek bir telefonda, tek bir cihazda tutmamak gerekebilir değil mi?
1: Evet, o özellikle karşı tarafın işini kolaylaştırmamak açısından hmm. önemli. Hani tek bir yerde her şey yürüyorsa hedef alınabilecek tek bir nokta var. Hani bu da o saldırıya niyetlenen birisi için işi kolaylaştırmak demek. Hani çok fazla olasılığı düşünmesine gerek kalmıyor. Ama böyle bir yayma dağıtma hali söz konusu olduğunda bir saldırı başınıza gelse bile hani risk en azından azalmış oluyor sonucunda olabilecekler.
0: Macron'un çözümü hakkında ne düşünüyorsun? Telefonumu yeniledim diye bir açıklama yaptı. <gülüyor>
1: E i̇yi yapmış ama yani hani umarım şey yapıyordur, istihbarat ekibi o telefonu ekstra güçlendirmek için de bir şeyler yapmıştır yanımda.
0: <gülüyor> Bu şey ajan filmlerindeki gibi kullanat telefonlar oluyor ya, belki günlük telefonu değiştirerek bununla
1: başa çıkabilir. Kullanat telefonlarına da çok güvenmemek gerekebiliyor. <gülüyor> Çünkü şöyle bir şey var, o da bir hafta 10 gün önce falan haber olmuştu. FBI büyük bir uyuşturucu kartelini devirmek için kendi takip edebildiği bir sahte kullanat güvenli telefon üretip sattı. Ne <gülüyor> yani 400 500 tane bu telefondan satıp en hani işte onlar güvenli mesajlaştıklarını zannederken FBI hepsini dinliyordu. Tüm karteli çökerttikten sonra da bunun duyurusunu yaptılar. İlginç bir şekilde ardından kimi forumlarda vesairede ya ben eBay'den bu ikinci el telefonu almıştım. Bozuk zannetmiştim. Meğerse bu FBI'nin telefonuymuş yazan insanlar çıktı. <gülüyor>
0: Son olarak bireyler ve gazeteciler, aktivistler için alınabilecek ufak önlemlerden bahsettik ama bu mesele çok bence dünya dünya için önemli bir mesele. Vatandaşlar için önemli bir mesele, bir toplumdaki, bir birlikteki ve demokrasinin temellerini sarsan, tehdit eden bir mesele. İnsan haklarını, ifade özgürlüğünü, gazeteciliği, kamu yararını bununla baş edebilmek için alabileceğimiz ya da ım, sesimizi daha çok çıkarmamız gereken konular sence neler?
1: Yani belki başlangıç olarak bu konuda çalışan sivil toplum kurumlarına bir şekilde destek olmak ya da onları hani bu alanla ilgili olanları bu konuda daha fazla ses çıkartmaya zorlamak bir seçenek olabilir. Örneğin geçtiğimiz hafta içerisinde, geçtiğimiz günlerde 140'ın üzerinde farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu ortak bir bildiri yazdılar ve Birleşmiş Milletler'e casus yazılımlarla ilgili hemen bir moratorium çıkarın ve ardından katı bir düzenleme Okay. yazmaya başlayın şeklinde bir kampanya başlattılar. Bu tarz kampanyaları belki bir Hı -hı. şekilde destek olmak ya da duyulmasını sağlamak yapılabilecek şeylerden biri olabilir. Diğer yandan güvenlik, mahremiyet gibi şeylerin hani hayati ve vazgeçilmez bir şey olduğunu tekrar tekrar dile getirip sadece devletleri değil, bu teknolojileri üreten şirketlerin Hı -hı. ve kurumların da bunu duyduğuna emin olmak gerektiğini inanıyorum. Hani örneğin hani bu özellikle faydalı bir şey çünkü NSA dosyalarını sunuoldan sızdırdığından bu yanı, bu baskının bu sivil talebin nasıl etkili olabildiğini gördük birçok farklı şekilde. Şu an işte neredeyse her büyük mesajlaşma aracında bir şekilde şifreli güvenli görüşme seçeneği mevcut. İnternetin büyük internet trafiğimizin büyük bir kısmı artık şifreli olarak gerçekleşiyor. Teknoloji şirketleri, yazılım şirketleri güvenliği daha da ciddiye almaya başlıyorlar giderek. Yani dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden Apple'ın ana sloganlarından birisi mahremiyet haline geldi. Evet. Sırf bu baskı ve evet. şey sayesinde hı hı. bunun varlığı aynı zamanda işte devletleri de bir şekilde hı hı. hareket etmeye zorluyor. İşte örneğin Avrupa Birliği'nin GDPR yasasını çıkartıp kişisel verileri vatandaşlığını korumak için hı hı. şey yapması. Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar istemese de Kaliforniya Eyaleti benzer bir yasa çıkarttı. Örneğin bizde belki bunun bir versiyonu Çıkan kişisel verileri koruma kanunu açıkçası çok kötü durumda. Yani bunun güçlendirilmesi ve düzeltilmesi ve gerçekten vatandaşı koruyacak şekilde güncellenmesi konusunda bir ses çıkartılması gibi şeyler yapılabilir. Çünkü ne olursa olsun işte iş dönüp dolaşıp bir şekilde bu şirketlerin, bu kurumların çalışmasını denetleyen düzenlemelere, yasalara geliyor. Evet belki bu yazılımları kullanan devletler yine bu yasaları yazıyorlar. İşte Birleşmiş Milletler'de. Yine onlar oy verecek belki böyle bir şeydi ama toplum baskısı Hı. söz konusu olduğu zaman hani bir noktada bir şeyler kaymak ve değişmek zorunda kalıyor kaçınılmaz olarak.
0: Kesinlikle çok çok önemli noktaların altını çizdin. Çok teşekkürler Ahmet katıldığın için. Seni o zaman biz önümüzdeki günlerde bu siber egemenlik meselesinde de mutlaka buraya davet etmek isteriz.
1: Çok memnun olurum ben de.
0: Çok teşekkürler. Nears Lab Turkey ekibine de bizden selamlar saygılar. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Teknik ekibe çok teşekkürler destekçilerimize. Ayrıca teşekkürler önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kavanozdaki Yıldız Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan ve sunanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Er.